0: El tema número dos es Abraham y su esposa Sara. Es el mensaje de hoy. Aquí está la imagen. Y yo estaré hablando de Abraham como esposo. Miren, Abraham y Sara ocupan un lugar muy especial como matrimonio en la Biblia. Fue una pareja muy especial que aprendieron tanto Abraham y Sara aprendieron a responder al llamado de Dios, un llamado no fácil un llamado a renunciar a todo para servir a Dios. Y dice la Biblia que Abraham fue el hijo mayor, él fue el primogénito de Tare esto en Génesis 11.26, ahí es donde vemos por primera vez el nombre de Abraham. Y, y encontramos a Abraham ya en la Biblia a una edad, se nos presenta de 70 años. El padre de Abraham eh, tuvo también otra relación con otra mujer con la que tuvo una hija llamada saraí No sé si usted sabía que Abraham y Sarai son medios hermanos Pero también la Biblia nos registra que Taré tuvo otra mujer Con la que tuvo otro medio hermano de Abraham que se eh, Otro medio hermano eh, y, y vemos cómo Taré fue un hombre realmente Que se entregó a, a varias mujeres Que tuvo varios hijos Y, y esto es bien especial porque Abraham vivía con su padre y sus hermanos en la ciudad de Ur de los Caldeos, esto en Génesis 11:28. Y su familia y su padre eran adoradores de ídolos paganos, entre ellos había una deidad eh, reconocida llamada Nana y Taré, el padre de Abraham es reconocido como un adorador de dioses extraños. Aquí la pregunta es ¿En qué momento Abraham y Sara se volvieron de los ídolos al Dios verdadero? Realmente aquí estamos viendo que este matrimonio tuvo una entrega a Dios y que ese llamamiento que el Señor les hizo de salir de la tierra de Ur, vemos aquí claramente cómo ellos fueron fieles a ese llamamiento con la promesa de bendecir a la humanidad y Dios escoge a Abraham para sacarlo de la tierra de Ur de los Caldeos, junto con su esposa Sarai. En Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, aquí encontramos el llamado Abraham. Dice la Biblia: Pero el Señor había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sabemos que Abraham es el padre de multitudes, sabemos que Abraham es el, es el, el héroe de la, un héroe de la fe según Hebreos 11, pero hoy vamos a tener una perspectiva de Abraham como esposo, como hombre de Dios como un hombre que protegió, cuidó a su esposa, a su familia. Mucho hablamos del llamamiento de Dios sobre Abraham como ese hombre de fe. Sin embargo, como esposo, él también tenía una responsabilidad. Él estaba llamado a involucrarse también directamente con su esposa Sara... Y su esposa Sara, vemos claramente, ella fue también dócil a ese llamamiento que Dios le hizo a su esposo. Y este llamamiento vino cuando vivían en esa ignorancia, eh, vivían en un tiempo de idolatría. Ellos no conocían al Dios verdadero, ya que el llamado de Dios les llegó a Abraham y Saraí en la ciudad de Ur, donde él ya vivía varios años casado con su esposa Saraí adorando otros ídolos, adorando otros dioses. Esto es Génesis 11.29. Ahora, el matrimonio de Abraham con Saraí fue como cualquier otro matrimonio en nuestro tiempo. Y escuche la peculiaridad que hay. Aquí estamos viendo a una pareja que se enamoraron, verdad? quedaron fascinados el uno del otro, se casaron por gustarse mutuamente, eran religiosos, Protestantes de ídolos, dioses, ellos no conocían al Dios verdadero. Se mantuvieron así, se mantuvieron así por varios años, viviendo bajo la cobertura de, de su padre Tare. Y esto se deduce de acuerdo al llamado que Dios les hizo. Cuando Dios llama a Abraham, Dios le está diciendo: Vas a dejar tu cultura, abandonarás tus tradiciones para que tú puedas ser llamado Hijo de Dios en medio de un mundo incrédulo. Este llamamiento para Abraham fue muy personal, fue muy personal, que despertó en este hombre un deseo irresistible, ya que él con determinación, con convicción, él salió de la casa de su padre sin saber realmente hacia dónde Dios lo iba a dirigir, pero lo impresionante aquí también es que su esposa Sara fue también, mostró su misión a ese llamado que Dios le había hecho a su esposo. Y la, y la respuesta de Abraham fue aceptar ese llamamiento sin vacilación, sin cuestionamiento. Y el llamado que Dios hace, hombres, el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros, trae una responsabilidad individual. Dios llamó a Abraham. ¿Y qué hizo Sara ahí? Lo siguió se sometió a ese llamamiento, a ese legado que Dios le estaba poniendo. Y como varones, Dios no nos llama para ser mejor esposo que otros. Nuestra comparativa no debe ser otro marido, otro esposo, decir, voy a ser mejor que aquel. O tampoco para tener, por ejemplo, un mejor matrimonio que otros. Ese no es el desafío que tenemos por delante. Dios no nos está llamando para demostrar que somos mejores que los demás, sino el llamado que Dios pone en nosotros como hombres, como esposos, es que seamos mejores para nuestra esposa. Ese es el llamado de parte de Dios. Ahora, aquí estamos viendo claramente este llamamiento, este llamamiento que implicó, el Señor le dice, tienes que separarte totalmente de tu tierra, tienes que alejarte de tu parentela, vete, le dice el Señor, vete. Esto no debía mostrar alguna objeción, él debía obedecer. Él no debía anteponer su comodidad, su cultura, sus deseos, sus tradiciones ni su parentela, ni la influencia de su padre Taré para obedecer a Dios. La implicación era totalmente radical. Era importante dejar atrás el pasado. Era importante dejar atrás lo aprendido, la idolatría, esa cultura, esa tradición. Era importante dejar atrás todo vínculo y amistad que pudiera estar entre él y el llamado de Dios. Hombres... En el momento en que tú llegaste y vienes a Cristo Seguramente tu caso es como el de Abraham Que Dios los llama Y ustedes vinieron a Cristo en una situación a lo mejor de idolatría O una situación eh, de infidelidad O una situación donde su relación en este momento a lo mejor no está en orden Todos venimos de ese caos Y el llamado que Dios hace a cada esposo es precisamente el mismo que hace para Abraham. Dejar atrás todo vínculo. Apartarte aún, y, sobre, y hablo a hombres, apartarte aún de aquellas amistades que pudieran interponerse en el llamado que tienes como hombre y como esposo de amar a tu esposa de manera incondicional, de guiarla con sabiduría, de serle fiel hasta la muerte. Si un esposo no está dispuesto a abandonar sus pecados, difícilmente podrá amar a su esposa de la manera en que Cristo amó a la iglesia. Y aquí tenemos el ejemplo de Abraham, que él tuvo la disposición de abandonar la idolatría, de abandonar su cultura, su país, su comodidad. ¿Para qué? Para obedecer a Dios y mantenerse junto a Saraí de una manera fiel. Ahora, si un hombre no está dispuesto a ceder, difícilmente podrá cumplir su llamamiento como hombre y esposo. Vemos que este llamado de parte de Dios a Abraham implicaba una vida nueva. Al obedecer a Dios, Abraham entraba en una nueva fe, una nueva comunión con el Dios verdadero, el Dios creador de los cielos y la tierra no solo se trataba de quitar todo aquello que era pecaminoso sino que ahora debían añadirse virtudes que lo hagan ser un mejor hijo de Dios que lo hagan ser un mejor hombre, un mejor esposo y ser una influencia adecuada para su familia ¿y cuál fue la promesa que Dios le dio? te bendeciré te bendeciré y tú serás bendición para los demás. Esta es la promesa, ser una bendición. Hombres, esa es la promesa que al día de hoy también Dios nos hace. Si tú obedeces a Dios, si tú rompes todo vínculo y toda amistad que no te permite obedecer el llamamiento de Dios, si tú te apartas de todo pecado, de toda iniquidad, de toda inmundicia, de toda lascivia, de toda pornografía, Él te va a bendecir. Y serás bendición para otras personas. Ese es el legado que se nos entrega como hombres. Ahora, todas las familias de la tierra hasta el día de hoy están siendo bendecidas por medio de la unión de Abraham y Sara. Que dio como resultado una simiente, Cristo Jesús, que provee la salvación. Ahora, solo podemos ser bendición a los demás?, Únicamente cuando Dios nos haya bendecido a nosotros. Pero mientras no tengamos la disposición de renunciar, de salir de Ur, de esa tierra donde crecimos con nuestra parentela, esto representa cultura, tradiciones, ¿verdad? Ideas. Mientras no estemos dispuestos a ceder, a cambiar, a apartarnos de todo aquello que, que nos perjudica, que aparta nuestros caminos de Dios, si no estamos dispuestos... Realmente no podremos ser bendición, no podremos ser de bendición para otros. La vida de Abraham como hombre, como esposo, nos enseña que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos traerá una consecuencia. Lo que tú hagas como esposo puede desencadenar una serie de sucesos que pueden continuar aún después de que tú mueras. Ese es el legado que vamos a dejar a nuestra familia. El legado que entregaremos a nuestros hijos. ¿Cuál es el legado por el cual tú estás viviendo y trabajando en este momento? Cuando tomamos una decisión, por lo general solamente pensamos en las consecuencias inmediatas. No en lo que vamos a dejar después de que no estemos aquí. Nunca pensamos en eso. Pensamos en el placer momentáneo. Y Abraham tomó una decisión de ver más allá de su comodidad. De ver más allá de lo que a él le convenía, de lo que él quería. Abraham ten, tenía que tomar una decisión. Él debía elegir entre establecerse con su familia y abandonar su comodidad. Quedarse ahí en la comodidad o emprender ese camino que era desconocido. Él tenía que decidir una u otra opción. Tenía la opción de permanecer donde estaba... Y no aceptar el llamado de Dios. O tenía la opción de elegir entre la seguridad de lo que ya tenía y la incertidumbre de obedecer y viajar bajo la dirección de Dios con un destino incierto. Y lo único a lo que él podría aferrarse es a la promesa de Dios que lo guiaría y lo bendeciría. Es lo que nos dice claramente la Escritura. Él sería bendecido. Ahora, lo que en este momento Abraham ignoraba era cuánto él dependía de Dios. Él ignoraba cuánto dependía también el futuro de su decisión de quedarse en Ur o de continuar, de emprender ese viaje hacia Canaán. Y su obediencia, su obediencia afectó la historia del mundo. Una buena decisión que tú tomes en tu familia, en tu matrimonio, no solamente va a afectar a tu familia, sino también va a afectar a las personas que te están rodeando. Y aquí vemos en Abraham cómo su decisión de seguir a Dios puso en marcha el desarrollo de los planes que Dios tenía para su matrimonio. Ahora, como matrimonio, a veces es, bien, es, es difícil sobrellevar ciertas situaciones. Y hablando a los esposos, como esposo, es fácil vivir una vida monótona. Lamentablemente pasa el tiempo, pasan los años, nos acostumbramos a estar casados, ¿se entiende la expresión? Nos acostumbramos a estar casados, nos acostumbramos a tener una familia, pero realmente no queremos hacer nada nuevo ni diferente. Nos limitamos simplemente a vivir como vivimos, a tener lo que tenemos, no queremos aventurarnos a un nuevo desafío, no queremos hacer algo diferente a lo que ya hemos hecho. ¿Por qué razón? Porque ignoramos los efectos a largo plazo que tienen nuestras decisiones, las decisiones que tomamos hoy como esposo. Abraham debía pensar cuidadosamente y pensar la dirección de Dios al tomar decisiones y llevarlas a cabo. Ahora, Abraham, como hombre y esposo, él tuvo una fe que agradó a Dios. Escucha esto, hombre. Él tuvo una fe que agradó a Dios. Por eso fue bendecido. Por eso él bendijo a todas las naciones. Por esa fe que agradó a Dios. Y él creía en Dios. Y él permanecía en la voluntad de Dios a pesar de las imposibilidades. A través de su fe, él logró el respeto de los demás. Y fue un hombre valiente también en guiar a su familia, a su esposa. Como hombre... Por lo general, Abraham era un hombre que él evitaba los conflictos, pero cuando eran inevitables, él permitía que su oponente estableciera las reglas para aclarar las disputas, como sucedió en el caso de su sobrino Lot. Tuvieron que separarse y Abraham le dice a Lot, elige tú la tierra a la que te quieres ir, yo me iré al lado contrario del que tú escojas. Ese es el carácter de este hombre Abraham. Aprendí a ceder también para la resolución de conflictos, Ahora, la debilidad de Abraham, si señalamos algún punto débil como esposo, vemos que en medio de los problemas y en los aprietos, él tenía esa inclinación a distorsionar la verdad. Lo hizo en Egipto y lo hizo ante el rey Abimelech cuando... Eh, dice la Biblia, distorsionó la verdad, eh, le dijo a, a su esposa Saraí, ¿sabes qué? Voy a decir que eres mi hermana porque si digo que eres mi esposa, me van a matar y, se van a, y te van a tomar a ti. Y sostuvo esa, esa media verdad por un tiempo, lo cual representaba un engaño. Él negó que ella fuera su esposa para preservar su vida. También vemos cómo él se dejó persuadir, escuchen hombres, él se dejó persuadir por su esposa Sara. ¿Cuándo? Cuando el hijo de la promesa no llegaba. Yo pude imaginarme la desesperación que había en ambos, pude imaginarme la frustración. El hecho de que Sara no pudiera tener hijos era algo muy denigrante en aquella época. El hecho de que Abraham no tuviera un sucesor, que no tuviera un hijo, esto era algo realmente indigno en aquella época. Entonces había esa presión social, y sobre esa presión que estaba aprisionándolos, fue seguramente que Sara comienza a persuadir a Abraham. ¿Por qué no concebir un hijo heredero por medio de mi sierva egipcia Gar? Le dice Sara a Abraham. Ahora esto no fue una insinuación de una vez, seguramente pasaron varias semanas fueron varias veces las que Sara estaba detrás de Abraham. Ahí está mi sierva Agar, acuéstate con ella para que puedas tener un heredero, para que puedas mantener tu generación, tu legado. Y llegó un momento en el que Abraham, seguramente pensando en él como hombre, de ver el sufrimiento y la desesperación de su esposa, que él cedió. Él cedió? No era la voluntad de Dios. ¿Y el resultado cuál fue? Nació un hijo a los 86 años de edad que Abraham tenía. Le nació un hijo fruto de esta relación indebida llamado Ismael. ¿Y qué resultó para ese matrimonio? Resultó ser una pesadilla, un dolor de cabeza. Ese es uno de los fallos más grandes de Abraham. Aprendemos que después de su error, a pesar de las consecuencias que le sobrevino por ese fallo, ellos siguieron aferrándose a la promesa de confiar en Dios a pesar de la infertilidad de Saraí o de Sara. Ellos esperaban la promesa de ese hijo prometido Isaac. ¿Y aquí qué vemos? Un hombre que terminó desesperándose, un hombre que de alguna manera declinó en algún punto importante de su vida y hubo consecuencias para su familia hubo consecuencias para toda la nación de Israel hasta el día de hoy el hogar, hombres el hogar es más que una casa en la que llegamos después de trabajar y comemos y dormimos ¿verdad? y trabajamos, el hogar es más que eso el hogar bíblico es una familia en obediencia a Dios y el responsable de llevar un matrimonio a la obediencia a Dios eres tú hombre eres tú ¿Qué fue lo que hizo Sara? Sara siguió a su marido sobre las decisiones que él estaba tomando. Sara fue sumisa a la obediencia de Abraham, a ese Dios omnipotente. El hombre normal y corriente, ¿qué, qué sucede? Se casa, se casa para disfrutar de sí mismo, sin darse cuenta que ha aceptado la asombrosa responsabilidad de guiar a su esposa de guiar a su familia. Y el llamado de Dios es llevar a cabo esta responsabilidad para ser bendecidos. Y tristemente, muchos hogares, muchos matrimonios no reciben la bendición de Dios porque no hay obediencia de parte del esposo. No hay obediencia de parte del hombre. Y es lamentable que aún dentro de la iglesia sea la mujer la que tenga más la disposición de aceptar el llamado de Dios. Mientras el hombre sigue pasivo, sentado, simplemente observando. Y eso no trae bendición de Dios a la familia. Y aquí estamos viendo claramente a este hombre Abraham, un hombre de fe, pero que aceptó el llamamiento de Dios. Y estuvo dispuesto a sacrificarlo todo. Tristemente hoy vemos mucha confusión y frustración en, en muchos hogares, en muchos hogares. ¿Y saben cuál es el motivo principal? Que el hombre, que debería ser cabeza del hogar, no reconoce su responsabilidad como líder. No reconoce la responsabilidad que tiene. La gran mayoría de los hombres casados dicen, es que a mí no me gusta ser líder. Yo no quería ser líder. Yo no quería dirigir una familia, yo no quería dirigir un matrimonio. No me gusta ser el líder, no me gusta tomar esa posición. Por eso nos relajamos, por eso descansamos las decisiones a la esposa y la responsabilidad a la esposa y ella asume un papel que no le corresponde. Y por eso hay tantos esposos subyugados a la autoridad de la mujer. Porque el hombre no tomó esa posición de liderazgo. Y aquí estamos viendo el caso de Abraham, él fue un hombre que se mostró un líder. Él guió a su esposa, Él la guió. Y si tú no estás guiando a tu familia, si tú no estás guiando tu matrimonio, tú no estás cumpliendo con el llamado de Dios. Tú no estás cumpliendo con tu destino porque Dios requiere liderazgo de tu parte. Esa es nuestra naturaleza, esa es la posición que adquirimos como esposos. No es de que si tú quieres, no es que si te gusta, es tu derecho, es tu obligación, tu responsabilidad el guiar a tu familia para salir de la tierra de Ur y llevarla a Canaán con esa seguridad y esa confianza de lo que Dios te ha prometido. Abraham asumió la responsabilidad de guiar a su esposa. Abraham asumió la responsabilidad de guiar a su familia hacia la voluntad de Dios. Y después, durante ese transitar, él tenía la responsabilidad no solamente de guiar, sino también de proveer y proteger a su esposa. Él debía brindarle a su esposa esa seguridad a través del desierto. Y la salida de Ur de los Caldeos hacia Canaán no era algo fácil. No era algo que Abraham hubiera deseado de manera natural. Esta ciudad de Ur estaba ubicada en la región sur de Mesopotamia, una, re, una región realmente privilegiada. Ur era una civilización próspera y muy avanzada para la época de aquel tiempo. Recientemente, las excavaciones que se han hecho de esa zona de Ur muestran un nivel de bienestar y comodidad equivalente a la gran Babilonia de los tiempos de, de Nabucodonosor. Y más de mil años después, des, después de que la gran Babilonia fuera lo que fue en los tiempos de Nabucodonosor, Ur se encuentra a 225 kilómetros o se encontraba de la ciudad de, de Babilonia. Era la capital mundial de la idolatría, había grandes comercios. Y el mismo nombre de Ur es pagano, Ur significa Dios Luna. Entonces era una ciudad totalmente entregada a los ídolos. Y Abraham, Abraham. Realmente era un caldeo más entre los caldeos de Ur. Tanto él como su padre Tare eran idólatras. Cuando salieron de Ur, llegaron a la tierra de Arán. Que Arán es el, el nombre de su hermano, del hermano de Abraham, eh, ese, ese hijo de Tare que, que falleció, había muerto. Ellos llegaron a la tierra de Arán, donde se establecieron un tiempo, dice Génesis 11.31, antes de llegar a Canaán, salen de Ur, llegan a Arán, se establecen un tiempo, Taré decide quedarse en ese lugar, ya que su corazón no estaba en llegar a la tierra prometida, ya que Taré seguía siendo un hombre entregado a los ídolos y él decide quedarse en Arán. Entonces, Génesis 12.4 nos dice que Abraham tenía ya 75 años, y nos señala que Abraham tomó a su esposa Sarai, a Lot, todos sus bienes y todo su ganado y todas las personas que había adquirido en Arán. ¿Cuántos años tuvo que permanecer ahí Abraham? O sea, estamos hablando de, un, de temporadas que permaneció en Arán. Pero cuando él hizo ese, ese, ese ganado, cuando tuvo sus siervos, cuando creció, crecieron sus bienes, entonces Abraham dice: Es tiempo de continuar a la tierra de Canaán. Y salieron de allí hacia la tierra que Dios le había prometido. Pero Taré, él permaneció en Arán. Él ya no quiso seguir a Abraham. Y aquí vemos claramente cómo Abraham asumió un buen liderazgo en seguir guiando a su familia. En cómo, a pesar de la prosperidad adquirida en Arán, Abraham prosiguió con ese llamamiento de Dios. Ahora, muchos esposos llegan a Arán. Y en tiendas se harán como ese lugar cómodo, ese lugar que me brinda estabilidad presente y deciden no seguir adelante. Viven cómodos, tienen trabajo, dice, tengo dinero, tengo posesiones y se complacen en el presente y no ven la necesidad de seguir más allá, no ven la necesidad de seguir obedeciendo a Dios, de seguir rumbo a Canaán. Ahora, si Abraham se hubiera conformado con la vida que tenían, él se habría quedado junto con su padre Tare en harán y hubiera estado con él y hubieran siguiendo acumulando riquezas, bienes. Pero, ¿qué sucedió? Él decide emprender su camino. Eso habla de un buen liderazgo bíblico. Las familias se están hundiendo en la frustración, en la ansiedad y en el vacío con metas vagas. Hay poco sentido de dirección actualmente en muchos matrimonios. Si tú le preguntas a tu esposo, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos, esposo? O sea, pregúntale, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la dirección que estás marcando para nuestra familia? ¿Cuál es la dirección que tú estás trazando para nuestra vida, para nuestro futuro? Te aseguro que muchos esposos no van a saber responder. Y la respuesta más común va a ser, pues yo trabajo. Yo gano dinero, esa es mi responsabilidad. Y le van hacia a la esposa, yo te delego la responsabilidad de tú marcar el rumbo y trázalo. Pero eso no es lo bíblico. Aquí vemos a Abraham, que él marcó esa dirección. Él marcó esa dirección. ¿Y saben? Tantos niños están luchando porque no ven un propósito y un significado en sus hogares. Los hijos crecen sin saber realmente hacia dónde va la familia. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde son guiados? ¿Hacia dónde son dirigidos? No hay identidad, no hay propósito. Arán no era el destino final, y eso lo sabía Abraham, a pesar de haber prosperado ahí. Él debía seguir el viaje. Él no debía conformarse. Un esposo no debe conformarse con su presente estado no debe conformarse con la situación actual un esposo debe seguir el llamamiento de Dios y debe perseverar y debe seguir adelante en 1 Corintios 11.13 nos dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer es decir, es quien la guía, quien la dirige es mi responsabilidad y Dios dice Pablo, es la cabeza de Cristo Qué vemos aquí bíblicamente bíblicamente el señor ha designado al esposo como el proveedor y el protector de su esposa y de su familia por alguna razón y aunque por ejemplo tú intentaras cambiar ese rol lo cierto es que toda mejor, todo, toda alteración del diseño original va a traer consecuencias sobre la familia harán no era el lugar para mejorar los planes de dios escuchen no era lugar para mejorar los planes de Dios. Ellos, nuevamente, después de que Dios les dio los recursos, los bienes, los siervos, ellos debían levantar su campamento. ¿Y sabes lo que implica levantar un campamento? Es prácticamente llevar muchas personas, llevar todas las posesiones, todos los bienes, todo, todo en el camino debían levantar su campamento, desarraigarse de ese lugar y seguir obedeciendo a Dios hasta llegar a Canaán. Esto es el liderazgo de Abraham como esposo y como hombre. Él sabía y tenía la certeza y la seguridad de cuál era el propósito de Dios. Efesios 5, 22 al 24 enseña que el esposo debe ser la cabeza de la esposa y la esposa debe someterse a su esposo, y hay muchos principios aquí implícitos en este pasaje, pero es importante observar que el pasaje habla del anuncio de Dios de que el esposo es el líder del hogar, quiera hacerlo o no quiera hacerlo. Si tú no quieres serlo, tú vas a traer consecuencias lamentables sobre tu familia. Entonces no tenemos otra opción que asumir ese rol que se nos ha dado, que se nos ha entregado y confiar en, en el cuidado y la provisión de Dios para desempeñarnos como ese líder para nuestra esposa y para nuestros hijos. Hombre, es importante que entiendas que no, no solamente eres llamado a brindarle comodidades a tu familia, sino que también eres llamado a brindarle dirección. Y como ese líder, tú debes trabajar tu carácter para convertirte en un esposo y en un padre que lleve a cabo los lineamientos trazados por Dios. El objetivo de Dios cuando estableció el hogar era unir al marido, a la esposa y a los hijos en una comunidad que fuera edificada con amor y apoyo y que, puedan, y que pudieran juntos madurar en la fe. Al hacer esto, todos ellos crecerían en una relación con Dios. Hombres, termino. Edifica tu familia como lo hizo Abraham. Ese es el llamado que tenemos de parte de Dios. Abraham como esposo cometió sus errores, no fue perfecto, pero ¿sabes? En sus errores él aprendió y nunca abandonó a su esposa a pesar de la tragedia de su esterilidad. No la abandonó, no la abandonó. Dios ha equipado específicamente a los hombres para edificar a cada miembro de su familia. Esa es nuestra responsabilidad. Efesios 2.10 nos dice, somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué mejor trabajo podemos hacer que enseñar a nuestras familias, a nuestra esposa, a amar y a obedecer a Dios? Sé ejemplo de ese amor a Dios, sé ejemplo de esa obediencia a Dios. Vive bajo el liderazgo de Cristo cuando una esposa tiene la oportunidad de vivir en un hogar feliz y seguro, bajo un liderazgo, bajo el liderazgo de un esposo que mira a Dios, ella como esposa disfrutará entregarse libremente, ella como esposa se someterá con amor y respeto, aceptará sus funciones, sus responsabilidades. ¿Por qué razón? Porque a través de la obediencia de su esposo, esa mujer, está sintiendo esa plenitud, ella se siente completa, es una mujer eh, plena, exitosa, eficaz, porque está caminando en la obediencia a Dios a través de quien la está dirigiendo, que en este caso es el esposo. Será una mujer que respeta a su esposo, una mujer que entiende su igualdad personal con él, un hombre que obedece a Dios. Un hombre que sigue el plan de Dios será un hombre que brinde seguridad a su mujer, que la va a nutrir espiritualmente, que le, va a que le va a brindar esperanza a ella. Hombres, si no te gusta la condición de tu hogar en el presente, si no te gusta la condición de tu matrimonio actualmente, de ti depende mejorarlo. De ti depende más que de nadie porque es tu responsabilidad pero para poder mejorar esa situación primero debes entender el llamado de Dios para tu casa si tú no entiendes cuál es el llamado de Dios para tu casa tú vas a ser errante vas a ser errante y vas a divagar simplemente dicho de manera más sencilla el diseño de Dios es que el marido dirija su hogar con amor con sabiduría con sacrificio con humildad con firmeza como lo hizo Cristo por su iglesia. Esa es la parte que al hombre le corresponde. ¿Y qué hará esa esposa? Vean el ejemplo de Saraí, y ahorita les van a hablar de Saraí a las mujeres. La esposa se somete a las decisiones de su marido y lo apoya y resulta ser esa ayuda idónea. Y resulta ser ese apoyo para él. El cumplimiento de los roles debe ser voluntario para que sea verdadero. Ese es el propósito de Dios para la relación. Abraham nunca forzó a Sara, nunca la obligó. Ella lo siguió con docilidad, confiando en su marido. ¿Por qué confiaban en Abraham? Por la seguridad que él le brindaba, por su integridad, por su obediencia a Dios. Y ahí está claramente ese llamamiento de Dios. Entonces, como hombres, como hombres, sí, saben, vamos a cometer errores, vamos a fallar, nos vamos a equivocar, pero... Debemos corregir cuando nos equivoquemos. Y debemos levantarnos cuando caigamos. Y debemos perdonar cuando seamos lastimados. Pero lo más importante es que nunca dejemos de mirar a Cristo. Nunca dejemos de mirar a Cristo. Aprendamos de nuestros errores. Y apoyémonos en nuestra esposa, que es nuestra ayuda idónea. Crezcamos juntos y sigamos, sigamos en obediencia a Dios hasta que la muerte nos separe. Es nuestra responsabilidad, hombres. Ahí está claramente el ejemplo de Abraham, como esposo y como varón. Él siguió ese propósito de Dios y encaminó a su esposa. Yo le voy a dejar el lugar a mi esposa, para que ella les comparta la otra parte ahora de Sara, como mujer y esposa.
1: ¿Quién está dispuesta a hacer ese apoyo para, para su esposo? Todas, ¿verdad? Estamos aquí para seguir aprendiendo de los matrimonios de la Biblia, de hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de la vida de Sara un poquito. Eh, sabemos que no podemos tocar mucho, ¿verdad? Porque a diferencia de... de la mujer de Noé, que fue el mes pasado, pues en Sara eh, sí, hay, sí hay mucha información y aparte en la Biblia vienen muchos, muchos capítulos acerca de, de la vida de Abraham y de Sara. Los vemos desde Génesis 12 hasta el 23. Bueno, ella vemos este, su, su muerte en el 23 y Abraham sigue todavía. Pero... Bueno, a las mujeres, vamos a, a aprender acerca de ella Abre tu corazón como esposa, como madre Abre tu corazón para que puedas recibir la palabra que Dios tiene para ti en esta noche Sara nos enseña muchísimas cosas eh, Fue una mujer eh, llena de vida Fue una mujer que muestra en su vida gozo ilusión, prueba, paciencia, vamos a ver esto eh, desesperación, una mujer que se desilusionó eh, también se arrepintió pero sobre todo fue una mujer de fe y obediencia vamos a ver de ella que ella recibió la bendición de ser la única esposa de Abraham vemos que cuando ella fallece, él vuelve a tomar una mujer pero mientras ella está con vida, ella es la única esposa de él. Eso, como lo vimos anteriormente, no era común en ese tiempo. Los hombres acostumbraban a tener más de una esposa por conveniencia, por tener buenos, eh, buenos este, acuerdos con otras, con otras familias, pero no quiere decir que esto Dios lo permitiera. Dios nunca permitió ni permitirá una segunda esposa, en este caso como lo veíamos en la Biblia, ni los arenes, nada de eso Porque delante de los ojos de Dios esto fue y seguirá siendo adulterio No es bueno, y en el caso de ellos, pues era común Pero como nosotros lo sabemos, aunque toda la gente lo haga Y parezca bueno, y delante de los ojos de Dios no lo es Para nosotros tampoco lo será, ¿verdad? Y viceversa, aunque la gente, todos digan que lo que nosotros hacemos es malo y para los ojos de Dios es bueno, tiene que serlo también para nosotros. Y ellos así vivían. Sabemos que cuando se casaron, después ellos conocieron a Dios, pero todo parece ser que fue a una edad pronta, a una edad joven, donde ellos pudieron tomar las mejores decisiones. También fue una mujer que se llenó de ilusión, no sabemos realmente qué edad tenían ellos cuando se casaron, pero como toda mujer, y más en esa época, pues se casaban y sabemos que lo que ellas esperaban casi enseguida era quedar embarazadas, ¿verdad? Como toda mujer en su época, ella quería casarse y tenía la ilusión de ser madre. Y seguramente eh, ellos esperaban esa noticia cada, cada vez que que ella estaba eh, en, en esos días para concebir de que ya iban a ser padres y pasaron los días, pasaron los meses pasaron años, hermanas pasaron décadas y no llegó el bebé no llegó y entonces viene la desesperación en la vida de Sara y atenúa su fe y esto es algo muy triste que yo sé que tú has pasado en alguna etapa de tu vida yo he pasado en alguna etapa de mi vida que cuando esperamos demasiado en algo y no llega podemos sentirnos decaídas enseguida cuando viene esa, esa desesperación dios le habla Abraham. pasan los años como hemos visto verdad leemos la biblia nosotros podemos este, leer la Biblia, estos capítulos, leerlos en un par de horas meditarlos, pero ¿cuántos años pasaron? De un, de un capítulo a otro, bastantes, ¿verdad? luego llega Dios y habla con Abraham y le dice que va a tener un hijo pero ella en medio de su desilusión y su desesperación creyó que ella no era parte de los planes que Dios tenía con Abraham esto es, una, esto es una situación muy triste cuando una mujer no se siente parte del llamado que Dios le hizo a su esposo porque sabemos que ya somos una sola carne ¿verdad? y si Dios llama al esposo por lo menos nosotras tenemos que ser ayuda idónea no podemos hacernos a un lado, sentarnos y observar lo que Dios está haciendo con nuestro esposo. Tenemos que hacer esa ayuda, aunque sea detrás de, pero estar apoyando. Y Sara no creyó que ella formara parte. A lo mejor cuando, cuando su esposo Abraham llegó y le platicó que Dios habló con él y que prometió un hijo, ella se puso muy contenta. Y a lo mejor esperó los, los primeros meses y ella veía que no quedaba embarazada y, y después de eso llegó otra vez la desilusión a su vida. Y ella en ese momento pensó, bueno, Dios te prometió a ti que tendrías hijos, te prometió a ti que tendrías una descendencia numerosa, pero Dios no habló conmigo. Podemos ver que a diferencia de la esposa de Noé, que Dios no habló con ella y que ella, ¿se acuerdan que vimos ese punto? Dios le dio el llamado a su esposo y ella aceptó el llamado a través de su esposo. Sara no fue así. La tristeza y la desilusión la embargaron y ella dejó de confiar en Dios. Y ahí vemos que la desesperación hace que nosotros cometamos errores. A Sara sus fallas la ponen ante nuestros ojos como una mujer, así como tú y como yo. Que aunque fue una mujer con muchos aciertos, esas debilidades como las nuestras la ponen también como un ejemplo. La desilusión causada por los propios planes que ella maquinó, que ella creó, la llevaron todavía a una tristeza más grande. Tanto que esa tristeza, la única opción que ella tuvo fue mirar nuevamente hacia Dios. Y así es en nuestra vida muchas veces, hermanas. A veces las, las tristezas, las desilusiones, lo que nosotros causamos en nuestra propia vida, a causa de eso, nos lleva a mirar a Dios. Y malo cuando no es así, ¿verdad? Malo cuando seguimos en nuestra necedad y que a pesar de todo lo que hemos sufrido, seguimos en ese mismo lugar sin querer mirar y voltear a ver al Señor, que es el que nos va a restituir lo que Él nos había prometido. Entonces vemos que esa desilusión causada por lo que ella misma hizo, la, hace que su mirada vuelva a estar en el Señor esto fue con la ayuda de su esposo porque un esposo fiel, un esposo que amaba a Dios todas sabemos que es un esposo que consuela un esposo que da aliento, un esposo que anima y yo creo que muchas veces fueron las que Sara lloró con su esposo y él la consoló vemos que ella quiso ayudar a cumplir el plan de Dios en la vida de su esposo y quizá también quiso ayudarle a Dios qué gran error verdad cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera algo que ella le dijo a su esposo fue toma mi sierva para que, tengan un, para que yo tenga un hijo en ese tiempo la costumbre era que cuando la mujer era estéril le daba a su sierva a su esposo, y ese hijo era de, de ella, era de su propiedad, así como la sierva era de su propiedad, la esclava era de su propiedad, también el bebé que le nacía, y esa era la idea de Sara, que el hijo de Abraham con su sierva Agar iba a ser suyo. No conocemos la historia a profundidad, pero sabemos que a final de cuentas, Agar no le cedió a su hijo, ¿verdad? Y al contrario, en la palabra vemos que dice que la miró con desprecio. ¿Qué quiere decir? Que Agar se llenó de altivez y dijo, es mi hijo con Abraham, no es tu hijo. Vemos que el carácter de Sara era una mujer tranquila, aunque tenía carácter era tranquila porque ella pudo tomar a ese hijo porque por derecho le pertenecía así como su sierva pero creo que ellos se dieron cuenta que lo que hicieron no era correcto delante de los ojos de Dios y ella no tomó ese hijo como suyo como al principio lo pensó vemos nosotros que en el principio de la creación, cuando Dios le dio compañera a, a Adán, le dio a Eva, ¿verdad? Una mujer. Pudo Dios hacer a Eva y luego hacer a, a otra mujer y, y decir, bueno, vamos, reproduzcanse y más rápido llenan la tierra. ¿Pero qué hizo? Una mujer. Y le dijo, es hueso de tu hueso, carne de tu carne un matrimonio de dos ellos por la cultura lo que vimos ahorita estaban empapados aunque no lo practicaban y aunque Abraham estaba seguro de que él quería solo, tener solo una mujer lo que la gente a su alrededor hacía les dio la gran idea bueno, vemos que fue Sara la que habló esas palabras a su esposo de tomar a una sierva cuando en nuestros tiempos eso no es una opción, ¿verdad que no mujeres? eso no es una opción para nosotros y ahí, miren, aquí vamos a ver algo importante Isaac fue el hijo de la promesa, ¿recuerdan esto? fue el hijo del pacto cuando ellos dos se casaron, hicieron un pacto delante de Dios. Abraham, Abraham y Saraí hicieron un pacto delante de Dios. Ahí es donde vemos que de ahí tenía que nacer el hijo de la promesa. Ellos eran la promesa, los dos. Pero ¿qué hizo la cultura? nubló el entendimiento de ella y así nos sucede a nosotras mujeres estamos convencidas de lo que dice la palabra y luego vemos cosas en el mundo que llegan a ser una opción para nosotros vemos que no resulta la crianza de esta manera y vamos y encontramos una forma que no es correcta que es común para el mundo, no correcta, común y la abrazamos vemos eh, otras otras formas de, de, de tratar a los esposos como lo hace el mundo y lo abrazamos y nos olvidamos de lo que Dios estableció así como Sara se olvidó que el hijo de la promesa era por medio de la promesa que ellos se hicieron así nosotras olvidamos lo que Dios estableció en su palabra y abrazamos lo que el mundo dice. Y que Dios nos dé sabiduría para saber si en algún área nosotros lo hemos hecho. Dios se refería al hijo de Abraham con su mujer Saraí. ¿Pero qué hizo ella? ¿Dudó? ¿Se dejó llevar por la cultura? se dejó llevar por lo que otros hacían y dejó de creer en Dios. Ni Abraham ni Sarai consultaron a Dios a la hora de, de tomar esta decisión. Y como les digo, ¿cuántas veces no hemos hecho esto nosotros? La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra lámpara. En la palabra de Dios dice cómo debemos ser las esposas, dice cómo debemos criar hijos, dice cómo debemos de comportarnos en la iglesia, en la casa, entre hermanos, dice cómo debemos de ser con nuestros padres. En la palabra de Dios encontramos todo, absolutamente todo para todas nuestras relaciones humanas, Y para nosotros muchas veces es mejor mirar lo que hacen los demás y lo abrazamos. En el caso de ellos, vemos que el, el, ese error tan grande los lleva a mirar nuevamente a Dios. Ellos lidiaron con consecuencias así como también nosotros hemos lidiado con consecuencias de nuestras decisiones equivocadas ellos lidiaron con esas consecuencias fíjense al grado de que el hijo que tuvo Abraham con, con su sierva Ismael si nosotros nos vamos a la historia, no podemos verlo ahorita pero si nos vamos a la historia, si usted lo quiere investigar ¿quiénes fueron los ismaelitas? fueron enemigos del pueblo de Dios y Dios tuvo misericordia de Ismael Dios tuvo misericordia de él lo salvó en el desierto de morir de hambre de morir deshidratado pero la promesa fue con Isaac consecuencias que hubo en la vida de Sara y de Abraham ¿usted por qué cree que Dios permitió que Ismael fuera desterrado de, de la familia de Abraham, del campamento de Abraham antes yo no lo entendía, no sé si a alguna de ustedes, alguno de ustedes le ha pasado pero Dios que conoce todo, conocía la simiente de, de Ismael y sabía que sería capaz de hacer algo malo en contra de su propio hermano o en contra de su esposa Sarai ¿Y qué le dice Dios? Hazle caso a tu esposa, saca a tu hijo. ¿Ustedes creen que fue fácil para saraí tomar la decisión y, y, des, y darle el consejo a, a su esposo? No quiero a esa sierva y a tu hijo aquí. ¿Ustedes creen que fue fácil? Decisiones difíciles de tomar que eran innecesarias en la vida de ellos pero eso los, los hizo mirar a Dios, ellos se arrepintieron de eso que sucedió y rectificaron. Proverbios 28, 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ellos se apartaron de lo, malo que estaban, de lo malo que habían hecho y rectificaron. No siguieron ahí, no dejaron que la contaminación siguiera en el lugar donde ellos estaban. Sara volvió a poner su esperanza y su fe en Dios. Mirar a Dios, mujeres, mirar a Dios siempre traerá una bendición grande para tu vida. Siempre traerá las más hermosas recompensas. Porque muchas veces cuando tú ya te sientes cansada, cuando te sientes sobrepasada, el mirar a Dios te trae descanso. Cuando sientes que no tienes sabiduría, mirar a Dios te va a hacer actuar de manera correcta. Cuando no sabes qué responder, mirar a Dios te da la respuesta. Y ella volvió a poner su esperanza y su fe en Dios. Ella pasó de la esterilidad, de la esterilidad a ser madre de naciones. De la desesperanza, ¿puedes pensar esos momentos, esos años en los que ella estuvo en desesperanza? A la esperanza cuando Dios volvió a hablar con, con Abraham y con ella. Ella no lo creyó, se rió. De la tristeza a la risa, de la impaciencia a la paciencia, en la dulce espera de su hijo. Pasó de ser Sarai, que quiere decir princesa de Dios, a ser Sara. ¿Saben lo que quiere decir Sara? Quiere decir madre de naciones. Dios, en el momento que Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham, se lo cambia también a ella. En nuestros tiempos no se usa que Dios nos cambie el nombre. Pero muchas veces en la intimidad, cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios, Él te cambia el nombre. Dejas de ser la mujer incrédula, la mujer insensata, por una mujer de fe por una mujer obediente de la incredulidad a la fe es, ella fue una mujer llena de fe tanto así que ella es la primera mujer que se menciona en la lista de los grandes ejemplos que nos da el libro de los hebreos Hebreos 11, 11 dice, por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que la, le había hecho la promesa. Volvió a mirar a Dios, recordó la fidelidad de Dios, recordó quién fue ese Dios que los llamó, y todos los milagros que ellos vieron así sucede también con nosotros podemos ver muchas bondades de Dios podemos ver muchos milagros pero cuando Dios no nos da eso que nosotros queremos eso que es por lo que estamos afanados eh, estamos pensando en ello nos olvidamos de todas sus bondades pero ella volvió en sí, después de ese gran error, vuelve en sí, ¿y qué sucede? Dice, consideró fiel al que le había hecho la promesa. Gloria a Dios, ¿verdad? Esa mujer de fe, a los 90 años, cuando ya había pasado su menopausia, quedó embarazada. ¿Alguna vez ha pensado que cuando Sara empezó en la menopausia, como ella lo dice, ¿cómo voy a quedar embarazada si ya no tengo la costumbre de las mujeres? Se refiere a su menstruación. Cuando ella estaba en la menopausia y que cesó su menstruación, quizá fue un momento de ilusión, donde ella pensó, estoy embarazada. ¿Alguna vez lo han pensado? Pudiera ser, ¿no? Y cuando ya no tenía la posibilidad humana, Dios lo hizo, porque así obra Dios, ¿verdad? Nos quita todos nuestros recursos, nos deja sin nada. Tenemos que esperar en Él, porque el desesperarnos nos hace cometer errores, nos hace pecar. pero la fe nos hace esperar debemos recordar que las promesas de Dios son vigentes cuando hay obediencia pero cuando nosotros somos desobedientes anulamos o pausamos esas promesas fue una mujer sumisa Aquí vemos en la vida de, de ella, de Sara, que fue una mujer obediente en todo tiempo. Cuando su esposo le dice, vamos a salir de, de Ur, no vemos en la historia que se oponga. Él tomaba la decisión y ella era el ejemplo para los demás, para los siervos, para las criadas, para la demás familia, para que ellos también obedecieran imagínense una esposa opositora, pendenciera que causaría en la familia y con los siervos problemas pero ella fue sumisa y lo podemos ver porque en la primera carta de Pedro nos habla acerca de su obediencia primera de Pedro 3 5 dice Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios cada una mostrando respeto a su esposo Tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor para algunas personas esto es difícil es difícil de llevar a cabo pero una mujer de Dios tiene que tener esa cualidad no podemos justificarnos con que es que en mi casa hubo matriarcado es lo único que yo sé es que mi esposo no se pone las pilas, por eso yo tomo las decisiones. No podemos justificarnos con nada, porque nosotras somos llamadas a ser sumisas. Fíjense, dice, así se adornaban. ¿Qué es un adorno? Algo que te hace lucir mejor, ¿verdad? Un adorno te hace ver bien. A mí me ha tocado escuchar cuando mujeres cristianas les gritan a sus esposos me ha tocado escuchar cuando los callan y me ha, tocado me ha tocado ver cuando no dejan que sus esposos tomen autoridad en la crianza de los hijos ¿qué es lo que estamos viendo mujeres? ¿de dónde estamos aprendiendo esas malas costumbres? tenemos que ser como Sara mirar a Dios y aprender de Él dice eh, se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios mostrando respeto a su esposo sabemos que cuando nosotros respetamos a nuestras autoridades hay bendición, ¿verdad que sí? Sabemos que cuando nosotros respetamos, vamos a empezar con lo básico, a nuestros padres hay bendición. Y nuestra cultura nuestra, no, no nos dice, ay no, ¿por qué me voy a someter a mis padres? ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Por qué me voy a rebajar? No lo hace. Porque en nuestra cultura todavía es bien visto honrar a los padres. Bueno, si te conviene, si no, emancípate. ¿Sí o no? Pero en nuestra cultura, mujeres, ya no es bien visto ser sumisas. Ya no es bien visto someterte. Es degradante ante la cultura. ¿Pero qué dice Dios que nos sometamos claro que habla a los varones también, habla a los varones ¿verdad? varones, no se duerman no se duerman <ríe> y también hay instrucciones para ellos no van a usar esto, ¿verdad varones? no lo van a usar en contra ¿verdad que no? Porque luego también la mujer luego va a sacar lo que dice la Biblia y no se trata de eso. Se trata de hacer nuestra parte. Porque el mundo y sus costumbres dicen, ya no te sometas. ¿Qué hizo Sara? Se dejó llevar, ya lo vimos, por su cultura. Un momentito, pero le fue suficiente y nosotras no nos dejemos llevar por nuestra cultura hagamos lo, lo bueno delante de los ojos de Dios sometámonos a nuestros esposos así como Sara lo hizo con Abraham a lo mejor para algunas es fuerte escuchar esto y compáralo en todas las versiones y va a decir lo mismo que, que Sara obedecía a Abraham y lo llamaba su señor ella no se estaba rebajando, hermanas. Ella se complacía en hacerlo porque Abraham era un buen esposo. Porque Abraham sabía cómo tratar a su esposa. Y ella lo hacía con amor y con respeto. Él no le tenía que decir, a ver, ¿cómo? ¿Cómo me tienes que hablar? Si no, no te contesto, ¿eh? Y así lo vemos lo, lo, lo podemos ver a través de los ojos del mundo. Pero ¿cómo? <risa> ¿Cómo, ¿cómo debe ser una mujer de Dios? Sumisa, ¿verdad? Debemos someternos así como lo hizo Sara. Y vemos que en la vida de ella hubo cosas que... No nos enseñan para bien. Pero si estudiamos, nos vamos capítulo a capítulo, verso a verso, cada vez que se menciona a Sara, ella es bendición. Ella es prudente, es paciente. Pero si yo te digo que pienses en Sara, ¿qué piensas? ¿En mi caso? yo me hice esta pregunta ¿qué pienso acerca de Sara? ¿qué pienso? y lamentablemente fue algo malo me acordé de lo que hizo que le entregó a su sierva a su esposo y a veces así sucede como que nuestra mente nos lleva siempre a ver lo malo ¿verdad? los desaciertos en vez de ver las cosas buenas y eso vamos a hacer estar viendo las cosas buenas de cada mujer, los aciertos y como son mujeres de Dios vamos a estar viendo casi las mismas cualidades con diferentes historias no, no vayan a salir de aquí y decir ¡ay no! pues otra vez me hablaron que sea sumisa y obediente ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir que Dios nos está hablando nuevamente de la sumisión? y la obediencia verdad entonces hermanos hermanas vamos a seguir esta enseñanza de parte de dios para seguir aprendiendo acerca de cómo tienen que ser nuestros matrimonios así como ellos también estamos nosotros dios nos muestra en la palabra los aciertos de ellos y también sus debilidades para que veamos que nosotros somos igual que ellos. Que cuando nosotros nos volvemos a Dios después de nuestro pecado, de, después de nuestro error, Él tiene misericordia y nos da a manos llenas. Dios no retiene. Dios no retiene. Y es algo que nosotras debemos aprender. Nosotras debemos saber quién es nuestro Señor, en quién confiamos y que cuando tengas duda, cuando haya prueba en tu vida, recuerdes a esta mujer de fe lo que ella hizo que su error y sus consecuencias la llevaron a mirar al Señor nuevamente
0: y bueno creo que hay una, una gran responsabilidad para, para todos nosotros. Eh, el preguntarnos cómo estamos evaluando, cómo estamos llevando a cabo nuestro matrimonio. Realmente estamos trazando el plan de Dios. Estamos dirigiendo con sabiduría que Dios nos ayude tanto a hombres como a mujeres. Tomemos el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Sara. Si tú quieres ser bendecido por Dios hay que obedecer y creo que la enseñanza ha quedado muy, muy clara y yo solo quiero cerrar con este versículo para los hombres de igual manera dice 1 Pedro 3.7 de igual manera ustedes esposos sean comprensivos dice, sean comprensivos en su vida conyugal cada uno trate a su esposa con respeto ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Ahí está, hombres. Dirige tu hogar. Traza el propósito de Dios para tu casa, para tu esposa, para tu matrimonio. Asume ese liderazgo. Dios bendice a quienes le obedecen. Y vamos a orar para cerrar esta, esta plática. Toma la mano de tu esposa, varón, y, y oren, oren mutuamente de acuerdo a, a lo que hemos aprendido el día de hoy. El esposo ore por su esposa, la esposa ore por su esposo, y comprométanse a servir a Dios mutuamente, a obedecerlo, comprométanse a llevar a cabo su rol, ese rol que les corresponde de acuerdo al diseño divino. Hagan ese compromiso con Dios, de obediencia, de fidelidad, ese compromiso de romper con todo ese con todo vínculo o con todo aquello que esté resultando ser perjudicial y dañino para su matrimonio. Hagan ese compromiso es tiempo de salir de la tierra de Ur y aunque llegues a Arán y te establezcas un tiempo y encuentres comodidad y prosperidad ese no es el lugar que Dios tiene para ti tú debes nuevamente levantar tu campamento y guiar a tu esposa hacia la tierra de Canaán hacia el lugar de la promesa de Dios te damos gracias Señor por ese tiempo Gracias, Padre, por la oportunidad de poder escuchar tu palabra y ser edificados en nuestros matrimonios. Y ahí en tu lugar yo te invito que, que abraces, tomes la mano de tu esposa y juntos digan al Señor, úsanos. Usa nuestro matrimonio, Señor. Queremos ser de bendición para otros, Queremos que a través de nuestra relación, nuestra fidelidad y obediencia, otros, Señor, puedan ser bendecidos también. Que a través de nuestro ejemplo de obediencia a tu palabra, nuestros hijos, Señor, puedan ser también bendecidos y alcanzados. Nos entregamos a ti, Padre, y ponemos nuestros matrimonios, estos matrimonios, en tus manos, Señor. Dale al varón esa fuerza, Señor, esa entereza, esa virtud para guiar, para dirigir sin temor, sino con valor, con valentía. Como le fue dicho a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes. Que Dios está contigo, hombre, Dios está contigo. Y a ti, mujer, el Señor te dice, juntamente con tu esposo, asume ese, llama, ese llamado. Sé fiel, sé dócil, sé obediente, respétalo. Te damos gracias, Padre, gracias por este tiempo maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén.